0: Vítám vás na debatě hospodářských novin na téma dlouhodobá péče o seniory. Za 10 až 15 let se silné ročníky dostanou do věku, kdy budou vyžadovat péči ostatních. Sociálních služeb ale není dostatek. Co s tím? O tom budeme dnes hovořit na debatě hospodářských novin. Vítám zde Jana Matouška, výkonného ředitele České asociace Pojišťoven. Dobrý den. Dobrý den. A Vladimíra Bezděka, ekonoma a experta na penzijní systémy, předsedu představenstva Avant Investiční společnost. I vám přeji dobrý den. Dobrý den. Také zde vítám Vojtěcha Kupce, předseda, předsedu Unie sociálních služeb. Dobrý
1: den. den. A
0: také Aleš Roda, ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den tak na úvod asi bychom měli představit tu situaci, v jaké se nacházíme. Zeptám se vás, pane Kubec, jak, jaká je ta situace v sociální péči a kolik už dnes chybí míst, která jsou potřeba?
2: Tak byste to zmínila na začátku, že samozřejmě ten demografický trend, který zde máme, tak, tak je neúprostný. Už v současné době se potýkáme s tím, že ta kapacita neuspokojených potřeb v rámci České republiky, co se týká sociálních služeb, tak je někde v okolo 100 000 osob ročně. A s tím, že vlastně jako převážná většina těch neuspokojených žadatelů, tak je právě v rámci pobytových zařízení sociálních služeb. A trošičku v tomhle tom je takovým zkreslujícím faktorem to, že na úrovni krajů ani na úrovni státu. Nelze úplně přesně říct, že ty data jsou validní, co se týče vlastně té kapacity jako takový, ale každopádně už nyní víme, že ten ten počet poskytovatelů a kapacity služby nebo služeb jako takových dostatečné nejsou a nyní se potýkáme s tím, že to je něco okolo 100 000 osob ročně, kteří potřebují, ale tu službu nedostanou.
0: Až jsi o službách, že nejsou dostatečné, které konkrétně to jsou?
2: Primárně to jsou pobytové pobytové služby, to znamená pobytové zařízení sociálních služeb jako takové. Potom to jsou terénní, ambulantní, preventivní, vlastně celá ta plejáda plejáda sociálních služeb, která je, když se bavíme o druzích, tak máme pobytové ambulantní a terénní, a potom máme jednotlivé typologie, ale v v těch druzích tak převládají pobytové služby.
0: I to se pomalu proměňuje těch komunitních služeb trošku přibývá, ale opravdu ten nedostatek je velký, jistě se na to klienti. Vnímáte to často?
2: Uh, ano, tak byly tady snahy i o to, aby byla taková transformace, uh, říkal jsem tomu takovým oškluvým slovem jako deinstitu, deinstitucionalizace, uh, zkráceně DI. A nemyslím si, že vlastně ta snaha byla dotažená úplně do konce, a nyní vnímáme to, že je potřeba se soustředit nejenom na tu terénní formu, ale je potřeba se koukat na ten celý ekosystém sociálních služeb s tím, že vlastně třeba ty terénní, terénní sociální služby právě potom navazují na ty pobytové, pobytové kde ten klient v případě už vyšší míry ztráty soběstačnosti, tak potřebuje ten režim 24-7 a ten je mu právě zajištěný v rámci, v rámci těch ubytových zařízení sociálních služeb, takových.
0: To je situace, která je dnes, která už není příznivá, ale panu Matoušku, vy máte i za, za asociaci máte data k tomu, jak to bude vypadat, co nás tedy čeká a asi to nebude o nic příznivější, než je situace teďka.
3: Když jsme se v naší asociaci asi před třemi lety začali tím tématem zabývat a díváme se na něj jako na řadu dalších témata rizik spojených s demografickým vývojem jako na identifikaci pojistitelného rizika, tedy něčeho, kde bychom mohli našim klientům pomoci, ty čísla, která jsme dávali dohromady, aby jsme si představili, jestli dokážeme nějaký smysluplný produkt pro širokou skupinu obyvatelů dělat, nám ukazovala, že pokud se díváme na ty občany, kteří pobírají nějaký příspěvek při ztrátě soběstačnosti, tak těch je dneska v České republice už 360 tisíc, ale ta demografická prognoza ukazuje, že za 10 let jich bude dvojnásobek, 700 tisíc v roce 2050 1,1 milionu. To jsou čísla, u kterých si nemůžeme představit, že tohle ve stejné míře kvality bude zvládat státní rozpočet a my ani nemusíme přeci jít do toho roku 2050, protože zase, když to vymu z jiného pohledu, podle kraje dneska je odmítáno v těch zdravotně sociálních domovech. 30 až 40 uchazečů s tím, že ty čekací lhůty jsou delší než, než rok, někdy i delší. To ukazuje, že ten problém se bude zvětšovat, ale máme ho už i dnes.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že nebude to zvládat státní rozpočet. Co by to znamenalo, pokud by se měl státní rozpočet o tyto lidi všechny postarat? Jaký by to byl náklad na státní pokladnu? No
4: ten náklad by byla obrovský, to je nejjednodušší otázka na světě, bohužel. Ono je to velmi složité přesně vyjádřit, protože my víme, že těch 360 tisíc osob, který dneska pobírají, generují ročně nějakých 37, milionů, teda, pardon, 37 miliard korun nákladově, ale zároveň k tomu máme další chlíveček, do kterého nám to propadá, a to je zdravotnictví a přímé zdravotní náklady. Tam víme, že ta dlouhodobá péče, která potom překlenuje velmi často do nějakých těch pobytových zařízení, tak generuje významnou část nákladů na zdravotnictví před covidem dlouhodobá péče generovala nějakých 16-19% až všech nákladů ve zdravotnictví. A zároveň, a o tom se velmi málo mluví, ale je to velmi důležité, ona nám generuje ty ekonomické neúčetní náklady. To znamená, ty, se kterými nejsou spojeny přímé platby, že by je někdo někomu fakturoval nebo je po někom někdo vyžadoval, ale jsou naprosto zásadní. My víme, že dneska kromě těch 360 tisíc lidí, kteří pobírají, tak další tisíce někde se uvádí 800 tisíc, celkově někde až milion Čechů neformálně pečuje o své příbuzné a jsou s tím spojeny významné ekonomické náklady nejenom v produktivitě práce, nejenom v tom, že 9 z 10 neformálně pečujících lidí jsou ženy, které velmi často jsou v té sendvičové generaci tím, kdo vychovává vlastní děti, zároveň potom přechází a neformálně pečovat o své blízké, které jsou v důchodovém věku. A průměrně ta neformální péče, ten cyklus trvá přes 10 let. To znamená, těch 9 z 10 neformálně pečujících, které jsou ženy, tak jako jsou velmi nevýhodněni na trhu práce. A to generuje pro systém jako takový významné náklady, který sice nevidíme, že by je nikdo někomu platil, ale my jako ekonomové se nad nimi musíme zamyslet a musíme hledat cesty, jak tyto náklady eliminovat no a právě větší inflou těch přímých privátních peněz a Řešení na tržní bázi může být takovou cestou, která by měla synergicky
0: zapadat. Tedy kolik lidí by se mohlo dostat zpátky na pracovní
4: trh? No, kolik lidí by se mohlo dostat zpátky na pracovní trh? To je jedna věc. Druhá věc je, jak by měly vypadat ty úvazky pro ty lidi, které neformálně pečují, protože my víme, že ten systém dlouhodobě v České republice není úplně nakloněn těm krátkodobým úvazkům, takže dochází k tomu, že ty lidé přicházejí často na nějaká ičá krátkodobé úvazky, Dohody o provedení práce, s čímž je zase spojena nějaká odvodová povinnost, která generuje podobu budoucích důchodů, takže už dneska nejsme daleko od věci, když řekneme, že neformálně pečující osoby budou mít velmi nízké důchody a budou tím pádem znovu odkázáni na pomoc někoho. A státu asi ne, ten na to nebude mít prostředky. No a um, jsou tam ale i další oblasti, jako třeba děti, které vyrůstají v těch rodinách neformálně pečujících, které velmi často jako nechápou tu kom komplexitu toho problému a mají pocit, že prostě, když jejich souseda jezdí na dlouhou dovolenou, ale maminka nemůže, protože pečuje o dědečka, tak prostě je otázkou, na kolik to vnímá to dítě jako něco, co je skvělé, na kolik to vnímá něco jako bariéru. Takže my vidíme, že i v těch rodinných vztazích to působí problémy, které není úplně jednoduché kvantifikovat přepočítady na peníze, ale znovu říkám, jakékoliv řešení, které bude pomáhat tyhle problémy eliminovat a bude velmi vítané bez ohledu na to, jestli tady budeme házet jako desítkami miliard za zaokroulenými nahoru nebo dolů, protože ty ekonomické náklady jsou nejenom ty, které platí státní rozpočet.
0: Mm-hmm. Tam už kvůli, něco říct.
3: Já, ještě jedna poznámka, pokud se týká těch čísel, podle našich projekcí nám vycházelo, že těch 15 let bude plně vázáno péčí o rodinné příslušníky zhruba Nějakých 160 tisíc osob. To jsou 3% práce schopného obyvatelstva. Takže když se na to ještě podíváme touhle optikou, tak jsou to 3%, která nám na trhu práce významně chybí při tom, jak složitě dostupná je tady u nás pracovní síla.
0: A co tyto lidé? Ještě jenom se tam vás, zkušenosti, ty, kteří pečují, co to pro ně osobně znamená, dělají to opravdu jenom proto, že není jiná možnost, nebo to je i nějaká, nějaké vnitřní nastavení.
2: Já bych řekl, že to i to. Může to být jako kombinace obého. Samozřejmě jsou lidé, kteří vnímají to, že se chtějí postarat o své předky, to znamená o tatínka, o maminku, dědečka, babičku, ale může ten ten důvod být a většinou ten důvod i takový je, že skutečně ty kapacity v rámci sociálních služeb, o kterých jsme hovořili jako na začátku, tak nejsou dostačující a tím pádem nic jiného jim nezbývá. Tady kolega zmiňoval právě tu sandwichovou generaci. Tady jsme v situaci, kdy jako osoby, které jsou v produktivním věku a mají třeba malé děti ještě, tak, tak už jsou ve kdy kdyby se měli postarat o ty své předky a bohužel nedokáží právě nakombinovat úplně, úplně správně, nebo respektive to je fakticky nemožné, nakombinovat tu péči právě o děti, které jsou na nich závislé a zároveň i ty jejich předci. A v tu chvíli vlastně je to nutnost a pokud nemáte tu podporu ze strany Těch neformálně pečujících nebo formálně pečujících organizací, tak, tak tím pádem se dostáváte do svízelné situace a má to potom i ty dopady, samozřejmě takové ty, ty, ty ekonomické. My když jsme si dělali takovou tu vlastní jako, nějakou jako projekci toho, jaký, jaký dopad by to mělo, kdyby jsme skutečně naplňovali ty kapacity uh, úplně, uh, úplně ze 100%, uh, tak jsme došli na částku, že, že by to pro rozpočet uh, v tom. Teďka současným současném stavu tak by to mělo dopady skoro až půl bilionu korun, což, což je skutečně jako neudržitelný stav a je potřeba přemýšlet nad tím, jinak to prisma zmít a skutečně se zaobírat tím, jak třeba příspěch na péči přeměnit na pojistnou dávku, nikoliv nepojistnou, což teďka úplně politickým tématem není, ale myslím si, že ve chvíli, kdyby se právě příspěch na péči stal pojistnou dávkou, tak by to velmi pomohlo tomu systému v rámci udržitelnosti a v rámci zajištění dostateční saturova, saturovanosti hmm. služeb jako takových.
0: Jak konkrétně myslíte?
2: Tam se právě, to je to, co vlastně tady už bylo zmíněno, Uh, to znamená určitá vyšší participace uh, na nějakém dobrovolném příspěvku uh, právě na situaci v případě, že ztratíte soběstačnost vy nebo vaši blízcí. Mm,
0: mm. Pane Veziku, ptám se vás, jak vidíte udržitelnost vlastně toho systému uh, a myslíte si, že um, jaké jsou varianty toho řešení vlastně?
1: Hmm. Tak uh, z finančního hlediska systém uh, péče o, uh, Osoby se sníženou nebo nedostatečnou soběstačností, podle mého názoru je, je neudržitelný a nebudu opakovat argumenty, které zazněly. Je to drivováno demografii a je to taženo v rámci toho i tím. A myslím, že pro řadu lidí, který se kolem problematiky veřejných rozpočtů a dopadů demografie, to bylo trošku i překvapení, minimálně pro mě, ano, že ta oblast dlouhodobé péče a nesoběstačnosti je té demografii na demografii nejzranitelnější ze všeho nejvíce, Je mnohem zranitelnější, respektive mnohem víc zatíží, když nic nezměníme, budoucí výdaje v tom systému, tak relativní změna, ten relativní dopad demografie je zde mnohem ostřejší než v důchodech nebo ve zdravotnictví. A prakticky se na to o tom tématu na veřejnosti vůbec nediskutuje, takže je velmi dobře, že i tímto kulatým stolem tomu tu pozornost trošku pověnujeme. Takže něco změnit musíme, protože Takhle to dál nejde. A ano, oproti důchodům, kde se ročně ve státním systému protočí 700 miliard korun, nebo oproti zdravotnictví, kde je to ročně spolu s rozpočty zdravotních pojišťoven 450-500 miliard korun, tak tady se bavíme o nějaké množině 70-80 miliard, když nás čítáme, Příspěvek na péči, když nasčítáme provozní dotace, které státní rozpočet dává každý rok těm uznaným poskytovatelům ať už lůžkové nebo terénní sociální péče, když do toho dáme nějaké sociální dávky v podobě ošetřování člena rodiny a podobně, tak jsme možná někde na 70 miliardách o jednu nulu méně než důchodový systém, ale pořád dostatečně velké množství výdajů na to, abychom se o tom bavili, nehledě na to, a to je podle mě ještě důležitější než ty peníze, a to jsou pak ty problémy, které to vytváří v jednotlivých rodinách, a o tom tady mluvil kolega Roth a kolega Kubec, že prostě když ty kapacity nejsou ať už lůžkové, nebo teréní, které jedou do té domácnosti za klientem, tak to vytváří obrovské problémy. A jedno z řešení je i vlastně ta iniciativa komerčních pojišťoven, které se tomu tématu věnují opravdu čtyři roky poctivě a je zde možnost zavést vlastně dobrovolné komerční připojištění cenově dostupné, které vedle veřejného systému, nebo nad ním, nebo vedle, vytvoří prostě další přítok peněz, jak do úrovně té domácnosti, tak na konci dne těm poskytovatelům péče a ty demografické nůžky to může trošku prostě pomoct přivřít zase zpátky k sobě.
0: Pane Vltušku, jak by toto připojištění mělo fungovat v souvislosti se změnou? Nyní se o něm hodně hovoří, protože to se dostalo díky vlastně nějakém plánu vlády do daňových úlev. Tak jak by mělo přesně fungovat a jestli můžete ho přiblížit trošku?
3: My jsme vycházeli z toho, že je prvé potřeba zajistit více zdrojové financování e, e, péče o nesoběstačné, tedy nespoléhat se do, do budoucna pouze na státní rozpočet, ale dostat do toho systému nové, nové peníze. Zároveň e, že potřebujeme pomoci samozřejmě těm našim klientům, kteří se dostanou v případě toho produktu, o kterém e, jednáme s e, vládou do třetího a čtvrtého stupně nesoběstačnosti tedy do závažných potíží o tom se postarat a ti lidé v zásadě potřebují víc peněz, když to zhrnu, ať už na to, aby si připláceli na lůžkové zařízení, což je dnes bohužel realita, nebo na to, aby si sehnali domů pečovatele a taky se na to něco připláceli, i protože v těchto službách je dneska významný nedostatek kapacit, a nebo aby prostě ty prostředky měly k dispozici e, pro to, aby je dávali právě těm rodinným příslušníkům, kteří nemůžou chodit do práce buď na zkrácený úvazek nebo vůbec. A pak jsou samozřejmě ty rodiny v obtížné situaci ekonomické, kdy ten příjem, příjem chybí. To pojištění by fungovalo jako čistě riziková pojistka, ne nějaký akumulační produkt, tedy nepřinášelo by peníze do toho systému někdy za 20 let, než se tam něco naspoří, ale hned zítra, kdy pojišťovny samozřejmě by pak začaly vyplácet ty pojistky, jakmile se ta pojistná událost stane, tedy nikoliv až někdy, ale prostě hned poté, co se pojistíte, pokud se vám to stane příští týden, tak, tak, tak potom. To by o tom no. jako
0: rozhodovalo? To jste říkal, že by to bylo pro třetí a čtvrtý stupeň, takže kdyby byl uznán ten stupeň, nebo co by bylo rozhodující pro první Ano, první, ultimátně
3: která... je to o tom, že pokud stát dneska přes posudkové lékaře řekne trojka nebo čtyřka, tak pojišťovny by to respektovali, ale protože uh, Dneska posouzení a přidělení toho příspěvku na péči trvá relativně dlouhou dobu. Není výjimka půl roku a ten, ten člověk na začátku má ten potřebu prostředků mimochodem největší. Může si potřebovat nakoupit domů pomůcky například. Tak pojišťovny počítají s tím, že by si dneska na začátku po nahlášení toho, té události posoudili zdravotní stav sami přidělili a začali rovnou vyplácet, ale pak samozřejmě, pokud by došlo k tomu, že třeba pojišťovna na uznala trojku, ale snad řekne ne, je to ve čtyřce, tak pak samozřejmě to znamená, že je to čtyřka.
0: Takže by se doplácelo více prostředků. Znamená to, že příspěvek na péče podle vás je nedostatečný a tohle by fungovalo jako část k tomu, aby pokryl ty vyšší náklady, které jsou s ním spojené?
3: To tak je. Zároveň se musíme dívat na tu situaci nejenom optikou dneška, ale optikou za těch těch deset let, kdy bude velmi obtížné ten příspěvek na péči navyšovat a stát s tím bude velké problémy mít. A jinými slovy, zvětšující se pojistný kmen, pojišťoven, který bude do toho systému přinášet nové peníze, se se bude hodit nejen na zajištění té péče. Ale mimochodem i na to, aby jsme do tohohle systému přinesli nové peníze na výstavbu těch, těch kapacit, protože ačkoliv politika států, a myslím správná, je preferovat umístění těch osob v domácí péči, tak nevždy tomu ten zdravotní stav odpovídá, nevždy ta rodina to může s pečovatelem zvládnout, nevždy... Ta nesoběstačná osoba to vůbec chce. A tlak na to, aby jsme měli větší, větší kapacity, bude nepochybně narůstat. Hmm.
0: Takže očekáváte, že, že by ten příspěvek fungoval, že by to byl problém příspěvek na péči, nebo by se jednalo i třeba o zajištění místa v sociálních službách, protože i to jsem našla, že některé pojišťovny hmm. nabízejí.
3: Nebude to samozřejmě monoprodukt, stejný, stejný pro všechny, pouze musí vyhovět těm podmínkám daňové podpory, o kterou se snažíme, ale ano, některé pojišťovny o tom uvažují i tak, že budou těm klientům přímo zařizovat tu domácí péči. Některé menší pojišťovny dokonce hovoří o garancí lůžka v nějakém lůžkovém zařízení. Co je podstatné, všechny pojišťovny o tom uvažují jako produktu, který bude mít v sobě významnou asistenční službu, protože když se ptáme našich klientů, jak se v tom vyznají a čeho se se obávají, k tomu se ještě můžeme dostat, ale je jasné, že téměř nikdo neví, pokud už se do takové situace on nebo jejich rodinný příslušník dostane, kam se mají obrátit, na co mají nárok, za kým mají jít, jak to mají vyřídit a tohle jsou věci, které by asistenční společnosti pojišťované rády těm klientům na začátku je provedli vlastně celým tím procesem, aby jim to usnadnili.
0: Ještě se ptám na poslední tazku detailu toho produktu, kdyby se ho zhruba člověk měl sjednat podle vás a nakolik by se vlastně ho lidé měli sjednávat, myslím, tu, tu částku nebo jak, jak by se to mělo vlastně řešit?
4: Hmm.
3: Uh. Já bych nechal na pojišťovnách, jak a za jaké ceny budou teď tohleto pojištění napízet a každý každý se musí prostě rozhodnout podle finančních možností. To je stejné, jako u ostatních rizikových produktů v životním pojištění, ale pokud se týká toho, kdy se ho sjednat, typická doba, kdy všichni začínáme uvažovat o potřebě něčeho takového, je mezi 45 a 55 lety, kdy se naši rodiče dostávají do situace, kde řada z nich je v té stádiu nesobistažnosti a my si uvědomíme, jak je složité se o ně ně postarat. Já myslím, že každý z našich posluchačů v široké rodině bude mít takovéhle případy a ví, jak je to to složité. Pojišťovny počítají s tím, že je to věková skupina od 45 dál, která si takovéhle pojištění zřizuje Samozřejmě, čím dřív, jako u každého životního pojištění si máte nižší riziko, tak čím dřív si to sjednáte, tím to asi budete mít za, za lepší cenu.
0: Pánové ekonomové, bude to fungovat a co na to říkáte, pane Bezděku? Myslíte si, že lidé budou mít zájem o tento produkt přece jenom těch investic, které musí vydat, je celá řada i při pojištění na důchod a tak dále, tak bude o to zájem?
1: Já jsem v tomto optimista a to minimálně ze dvou důvodů: jednak průzkumy, které si už několik let Česká asociace pojišťové na toto téma dělá, tak opakovaně ukazují až nebývale vysokou míru zájmu veřejnosti o produkt takového typu. A nejenom platonického zájmu, ale vlastně i ochotu uh, uvažovat o pořízení toho produktu. A to nezapomeňme, jsme v situaci, že dnes takový produkt s jednou dvěma drobnými výjimkami na tom trhu reálně neexistuje. Hmm. Čili my se, my se obrazně řečeno, teď to trošku odlehčím, my se ptáme uh, lidí uh, na to, jestli by si koupili iPhone ještě než byl vynalezen. Jo. A, a přesto se ukazuje, že 70 lidí říká ano, já to chci. A p- 55 lidí říká, já si to koupím. Jo. Uh, tak to je první zajímavá věc, která mě naplňuje snad zdravým optimismem. A druhý argument, já navážu na to, co říkal kolega Matoušek teď před chviličkou, je, že ten produkt je ekonomicky za to zacílen na tu kategorii 45 let plus. A v tomhle řekněme, to, to je věkové pásmo, kde uh, v průměru platí, že uh, lidé v tomto věku jsou určitým způsobem na vrcholu ekonomické aktivity, na vrcholu svých celoživotních příjmů ve vztahu třeba k průměrném mzdě v ekonomice. Současně v řadě případů už neřeší tak intenzivně, jako třeba před 10-15 lety, když jim bylo 30, věci týkající se kolem zabezpečení třeba bydlení. Častokrát i děti už jsou minimálně ne v tom věku 5-10 let, ale trošku odrostlejší, už pomaličku začínají opouštět i tu rodinu. Jinými slovy, co tím všim chci říct, že i z hlediska, řekněme, nějakého plánování výdajů té domácnosti, tak v tom věku kolem 50. ta domácnost ekonomicky obrazně řečeno chytá druhý dech. A tohle je produkt, který vlastně ve finále za relativně rozumnou, dostupnou cenu tak dává šanci vykrýt to riziko, že ten druhý nech za pět, za sedm let ztratím, až v případě mých rodičů nebo prarodičů uhodí ta nesoběstačnost. Dopadne to tak, jak jsme si tady říkali na začátku, nejsou kapacity, takže někdo z dětí bude muset zůstat doma, a v tu chvíli v té domácnosti začne chybět ten příjem, který je ale relativně vysoký.
3: Možná, já, já si dovolím ještě doplnit jednu věc, krátkou. Ona nám dost dobrou odpověď na to dává taky část průzkumu, který děláme, kde se ptáme našich klientů, z čeho mají největší obavy, z jaké pojistné události. A je tam kde co, od toho, že vám ukradnou auto, zořívám vám dům, zlomíte si nohu a tak podobně a naši klienti suveréně největší obavy mají do budoucna ze ztráty soběstačnosti. Oni prostě to dobře vidí ve, ve svém okolí, jaký je to problém a myslím, že řada z nich si taky dobře uvědomuje, jak velké finanční výdaje a tím pádem problémy jsou s tím pak spojené.
0: Pane Rude, co vy myslíte, že to bude fungovat se stejně optimisticky, jako váš pan kolega, a ještě se ptám, jenom je podle vás dobře, že došlo, už se vláda shodla na tom, že tento produkt daně věc výhodní?
4: Tak já si myslím, že to bude fungovat, ale ještě si dovolím jít o úroveň dále. Já si myslím, že stát by měl udělat všechno pro to, aby ten produkt fungoval, protože my víme, několik věcí. První, co říkal pan Matoušek, ta potřeba je nejvyšší na začátku. Právě na začátku, kdy se ta věc stane, tak se ta rodina rozhoduje, jestli překlopí někoho z nich v neformálně pečujícího a teď se můžeme bavit o velikosti úvazku té neformální péče, anebo naopak, jestli jako dostanou rychle cílenou radu a pomoc, jak toho člověku udržet na trhu práce. Mm. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc je, že ten produkt jako takový já osobně nevnímám ani skrz prostě produktové portfolio pojišťovny, ale jako kanál, kterým budou do té dané oblasti mířit nové peníze, které buď přímo nebo nepřímo, jak tady padlo, vytvoří nové kapacity. Jo, a ty kapacity můžou být lůžkové, ty kapacity můžou být ambulantní, ty kapacity můžou být silný, naprosto jasně fokusovaný tlak na prolomení e, imigrace do České republiky právě v oblasti těch pečujících osob, které e, vidíme u jiných států, že třeba v Ázii jsou vhodné národy na to, aby prostě pečovali o ty lidi, kteří si za to zaplatí, aby se ty kapacity prostě jako místily, aby se prolínala ta, ten veřejný a privátní zájem. Protože on díky tomu, že vytvoří nové kapacity v tom privátním zájmu, tak zároveň uchová ty stávající. A teď bude jenom debata o tom, kterou já si zvolím, jestli prostě budu cílit na tu nebo na tu. Když všechny sociální skupiny cílí na tu stávající kapacitu, tak neříkám, že to je pravidlem, ale prostě z praxe víme, že někdy se stane to, že ten, kdo má vyšší vliv nebo více peněz, tak prostě a jiní neuspějou. To je velmi důležité a zároveň já to vnímám jako ohromný impuls právě pro školství a vzdělávací systém, že to není oblast na periferii zájmu, do které spadne ten, kdo nemá jinou možnost, ale naopak, že to je oblast, která má velký potenciál, ve které bude hodně peněz a která může generovat úspěšné lidi, protože, a poslední věta, když se podíváme na... Maturitní obory, a říkali jsme tady rok 2030, kolik bude potřeba lidí a kolik a, kolik se zvýší počet těch lidí, kteří budou potřebovat nějakou péči, tak na maturitních oborech ty lidi, kteří by v roce 2030 měli vstupovat na trh práce a péčovat, ty lidi. tak jsou dneska v nějaké sedmé, osmé třídě na základní škole. Pokud bychom se bavili o vysokoškolské obory, tak ty lidi jsou dneska ve druháku, ve třetíku na střední škole. Rozhodují se, co budou dělat, kam se fokusně zaměří. Jinými slovy, my se nebavíme tady o nějakých jako virtuálních kapacitách, které prostě nikde vzniknou. My se bavíme o konkrétních lidech, kteří už jsou dneska ve vzdělávacím systému a na který, se kterými je potřeba pracovat. A řečnická otázka, kterou já rád kladu, je ta, jestli s nimi dokáže víc pracovat stát a, a, a jestli řešením bude, když se podíváme, za kolik stát utratil za poslední dvě, dvě dekády peněz na tuhle oblast, jestli řešení je, zvýšíme vám daně a pak jako to konečně se povede, anebo jestli ty kapacity dokáže lépe vytvořit privátní sektor skrze smluvně garantovaný produkt, který tomu subjektu dává jasně danou povinnost ty kapacity vytvořit. Mm-hmm. Pro mě je ta odpověď jednoznačná a to, že ten privátní sektor tohle bude dělat, protože to musí dělat.
0: Takže víte, že to vlastně ten pracovní trh ovlivní v tomhle sektoru tím, že samozřejmě prostě dostanou peníze, že mzdy se zvýší a je, bude větší zájem o to v tomhle oboru pracovat.
4: Myslím si, že stoprocentně ano, ať už se bavíme o tom domácím pracovním trhu, nebo o tom pracovním trhu, a, který a, můžeme podporovat tou cílenou imigrací právě proto, že to funguje i v osledních oborech. Bavili jsme se relativně nedávno na jiném kulatém stolu o tom, jak spadl zájem o studium jaderné energetiky v době, kdy byl zrušen ten minulý tender. Prostě lidé neviděli v tom oboru potenciál, tak ho ho nestudovali, šli studovat něco jiného. Naopak, pokud se tady vyšle jasný signál tomu trhu, že ten trh je perspektivní, že ten obor je perspektivní, že v něm se budou budovat moderní kapacity, které budou splňovat moderní nároky na a pracovní obsazení všeho um, typu, nejenom uh, na tu péči, ale i na další oblasti, tak um, to bude fungovat a prostě ty lidi to přiláká. Já jsem o tom přesvědčen, protože praxe ukazuje, že to tak bylo skoro vždy.
0: Pane Kubec, můžete nám říct, že ta situace personální v oboru není jednoduchá, dlouhodobě se o tom hovoří. Věříte také, že to pomůže? A jestli můžete ještě trochu přiblížit tu současnou situaci?
2: Určitě. Teďka v současné době vlastně poslalek, ministerstvo práce a sociálních věcí, tak dělalo celkem detailní analýzu mezi poskytovateli a vyšlo z toho jednoznačně, že v současné době chybí něco okolo 300 tisíc. Pracovníků v sociálních službách, respektive v přímé péči, kteří by byli potřeba právě proto, aby byly uspokojeny potřeby, nebo mezi stávajícími, stávajícími poskytovateli, abych byl, aby byl přesný. Takže se bavíme o vysokém čísle. Zároveň ta motivační složka, co se týče hodnocení, tak, tak zde není. Chybí zde ty nároky na to, aby. Uh, osoba mohla být uh, v rámci, v rámci uh, sociálních služeb uh, začleněna jako pracovní sociálních službách, tak uh, nejsou některak vysoké. Uh, myslím si, že i s ohledem na to, uh, co lidi budou do budoucna očekávat od uh, organizací uh, v rámci neformálně pečujících, tak uh, i zde vlastně je prostor na to, abychom se zaměřili uh, na vzdělávání, podporu vzdělávání a tak dále, což všechno obnáší další, a další náklady. Uh, na vstupu nejenom pro organizace, ale pro celý segment jako takový. Zkrátka, aby služby se zkvalitňovaly, aby odpovídaly i nějakým moderním trendům a poznatkům v tom oboru jako takovým, a aby se přizpůsobily potřebám, které na tom trhu jsou. Takže mě, za mě jednoznačně státní rozpočet nemůže být, nebo veřejné rozpočty obecně, protože to není jenom státní rozpočet, ale jsou to i krajské rozpočty obecní a bavili jsme se tady i o veřejném zdravotním pojištění, tak nemůže být jediný, jediný zdroj, na který se můžeme, můžeme a měli bychom se spoléhat, ale měl bychom být každý zodpovědný za tu svou budoucnost, že to řeknu trošičku, alespoň sami a v tomto tom určitě, určitě na místě, aby, aby se podpořila ta, ta finanční, finanční řek, řekme, jako stabilita toho segmentu a podpořilo se to, aby ten segment se mohl dále rozvíjet.
0: Mm-hmm. Nebude to mít pro vás na sociálně slabé, kteří si ten třeba to nezřídí?
2: Tak to je otázka taková, která se klade vždycky, když, když se mluví o tom, že, že by se něco mělo připlácet platit. Tady je důležité asi zmínit to, že se bavíme o dobrovolnosti toho příspěvku. A to je jedna věc. Druhá věc je to, že ten stát vždycky tvoří určité záchytné mechanismy pro to, aby v případě, že by si nikdo nemohl dovolit tu péči, tak poskytnout. A bavíme se o tom, co je ten základ toho, co č- člověk potřebuje a jak rychle to dostane jako tu péči a v jaké kvalitě to je prostředek, který může umožnit to, aby se zvýšily kapacity, aby se zvýšila kvalita poskytované služby. A to si myslím, že to je to klíčové a to, co lidi očekávají, je co by rádi. Já
0: mm-hmm. no. jsem že si myslíte, že to zprávě uvolní mm, ty státní kapacity a ty budou volné pro tady ty účely?
4: Jo, já jsem přesvědčen o tom, že to naopak pomůže i těm, kteří to pojištění si platit nebudou, protože právě ty prostředky z toho pojištění budou a vynakládány na výstavbu nových kapacit a a ty kapacity můžou mít různý charakter, o tom jsme se tady bavili, ale zkrátka budou rozšiřovat portfolio nabídky na tom trhu a tím pádem bude docházet k menšímu počtu vytěsňování o ty stávající veřejné kapacity. Jinými slovy, pokud já nebo kdokoliv jiný bude mít na výběr, jestli si platit a mít nějakou garanci a třeba mít i blíž k tomu, že budu v tom preferovaném ranku té ambulantní péče nebo té péče v domácnosti, kterou každý preferuje, ale právě pokud už ten člověk z rodiny není schopen se full time postará do toho, kdo potřebuje péči, tak pak přichází ta fáze, odkládáme prostě do lůžkových kapacit a to je ten největší problém, takže já za za sebe to vnímám tak, že to pomůže všem a Bránil bych opravdu se tomu dívat se na to jako na nějaké dvoustupňové, mm. prostě dvoustupňový systém a systém pro bohaté mm. a pro chudé, protože to tak vůbec není v žádném mm. případě. Naopak,
3: no je to možná paradoxně takhle dnes, protože mm. příplatky na péči v těch domovech, a to poměrně vysoké, jsou prostě realita, kterou, mm. kterou vidíme, na které funguje. Celá řada těch soukromých e, zařízení, a je to realita při těch výši těch doplatků, kterou si skutečně můžou post- e, dovolit jenom ty bohaté rodiny. E, ani ne už středně příjmové, nebo je to pro ně velký problém. Pojištění tenhle okruh lidí výrazně, definičně rozšiřuje, protože je daleko s naší platit si tu nízkou pojistku, než pak tyhle ty významně jako vysoké, vysoké náklady. Je samozřejmé, e, že ne všichni si to budou chtít udělat, ale pojišťovny o tom přeuvažují jako o masovém retailovém produktu. Tohle není produkt, který můžeme dělat a který by fungoval, kdyby tam byly nějaké desetitisíce pojištěnců, musí jich být uh, více v tomhle smyslu. Pokud těm našim trochu konzervativním klientům pomůžeme i tou daňovou úlevou, tak si myslím, že se to tomu státu na konci vlastně i významně, významně může vyplatit.
0: To jsem se chtěla za pana bezděka. Jestli dokážete odhadnout, jak je státní, jaká ta daňová výhoda vlastně bude mít dopad na státní kasu, jestli to bude mínusový nebo plusový výdej?
1: Teda. Já jsem možná teď řeknu něco, co bude lehce kontroverzní, ale záměrně to takhle prostřednictvím tohoto kulatého stolu pustím do veřejného éteru. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že budou-li na tento produkt pojištění dlouhodobé péče schváleny standardní daňové výhody na straně pojištěnce i případně zaměstnavatele, pokud zaměstnavatel bude, poskytovat, bude chtít poskytovat svému zaměstnanci příspěvek. A slovem standardní myslím, ty parametry, které už dnes platí u životního pojištění akumulačního typu, ovšem zde se bavíme, jak kolega Matoušek říkal, o čistě rizikovém pojistném produktu. Tak pokud půjdeme touto cestou, tak já jsem přesvědčen o tom, že dokonce i v krátkém období, to znamená v horizontu roku 2-3 od zavedení, ty dopady na státní rozpočet nebo na veřejné rozpočty jako celek budou pozitivní. Chápu, že to může vypadat zvláštně, chápu, že možná řada posluchačů nebo třeba i politiků si bude říkat fajn, tak lobují za daňovou výhodu, tak všichni budou říkat, že to nedopadne mínusem, ale plusem, ale v tomhle konkrétním případě jsem přesvědčen o tom, že to tak bude a těch kanálů, kterými se ten pozitivní efekt do bilancí veřejných rozpočtů bude promítat i několik, ale ten úplně nejzásadnější nebo zásadní jsou dva. Jednak, a už jsme se toho dotkli, je to uh, ta skutečnost, že platová úroveň v těch subjektech poskytující sociální péči je těžce podprůměrná z hlediska srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice. A tím mám na mysli jak ta zařízení, tak terénní služby, které jezdí do domácností. A e, myslím, že to bylo v roce 2021, poradenská společnost EY dělala e, analýzu této oblasti a v rámci toho tam bylo i šetření s e, řediteli těch e, subjektů poskytujících sociální péči e, a z toho vyšlo, že víc než polovina e, těch řídících osob na otázku, kam byste investovali peníze, kdybyste měli e, peníze navíc e, v rozpočtu vaší organizace, tak na prvním místě více než 50 ředitelů řeklo, navýšili bychom vzdy. Na druhém místě asi z 25 řekli, realizovali bychom dodatečné investice na zkvalitnění té péče. Třeba stabilní přístrojové a tak dále. Tyhle ty peníze z toho produktu, o kterém se bavíme, z těch pojistek, na konci dne budou dodatečné provozní peníze navíc právě v těch subjektech poskytujících sociální péči. Jestliže ty ředitelé naplní ty sliby, tak zejména přes ten mzdový kanál, ten pozitivní efekt do veřejných rozpočtů přes soustavu zdravotního, sociálního pojištění a na konci dne i daně z příjmu fyzických osob, anebo ten efekt investiční přes DPH je prostě okamžitý, v čase nespožděný a finančně masivní, tak to je argument číslo jedna. Argument nebo kanál číslo dva a také jsme se ho už tady dneska lehce dotkli, to je je ten efekt, že díky tomu produktu můžeme u části osob, které dnes poskytují tu neformální rodinnou péči a buď zcela nebo částečně ti rodinní příslušníci omezili nebo úplně zrušili svůj pracovní úvazek na trhu práce, tak část těchto osob na tom trhu práce bude moci zůstat. Buď částečně, anebo plně. Jinými slovy, veřejné rozpočty, nebo řeknu to jinak, bude menší negativní odtok z, trhu, z nabídky trhu práce a tím pádem bude větší zaměstnanost a tím pádem bude zase větší inkaso z daní navázaných na, na oficiální zaměstnanecké úvazky. V součtu tyhle dva efekty jsem přesvědčen o tom, že více než převáží Uh, úlevy uh, a ekonomickou hodnotu daňových úlev uh, v souvislosti se zavedením toho produktu. Je to 9 z 10 žen.
4: Uh, to je důležitý aspekt, právě uh, jak jsme se bavili o té uh, sandwichové generaci a o těch nevýhodách na trhu práce, který ten
2: životní cyklus přináší.
0: Uh-huh.
2: Je, 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 jestli můžu, tak uh, on je taky důležitý si uvědomit, že ta nepříznivá sociální situace, my se tady bavíme o soběstačnosti, uh-huh. ale. A ten oficiální termín z technikus tak je nepříznivá sociální situace, tak to jsou prostě spojené nádoby ve chvíli, kdy ji máte neřešenou a kdy ji máte jako neuspokojenou, tak se to zákonitě promítá potom i do zdravotního stavu. Do zhoršení zdravotního stavu a tím pádem to má dopad právě na ty veřejné rozpočty v rámci zdravotního pojištění, respektive alokace jako financí, financí od zdravotních pojištěven nebo z fondů zdravotních pojištěven a tím pádem, pokud my zajistíme to, abychom. Navýšili kapacity, aby ty služby byly dostatečně kvalitní a umožnily skutečně všem, kteří se ocitnou v té situaci, o které tady hovoříme, to znamená ta ztráta soběstačnosti nebo nepříznivá sociální situace, tak se nebavíme jenom o tom segmentu sociálních služeb, ale bavíme se o širším spektru, který tady zaznělo ze všech, ze všech úhlů pohledu, ať už je to zaměstnanost, podpora a tak dále, ale i o tom zdravotnictví jako takovém. Kde potom ta dlouhodobá péče a ty, ty chronický, chronické onemocnění jsou skutečně velmi nákladné, a tohle je i určitá míra prevence, hmm. která může tomuhle, tomuhle zabránit. Takže pokud se na tohle zaměříme, tak věřím tomu, že to může mít
0: velmi pozitivní efekt. Hmm. A v tuhle chvíli jsme se o tom zmínili na začátku, že to nabízí zhruba jedna a že pojišťovny. Myslíte si, že ty daňové úlevy budou takým motorem pro to, aby to pojišťovny začaly nabízet všichni? A víte, jestli už? To připravují ten produkt nějakým
3: způsobem? Je to tak, protože většina velkých pojišťoven takový produkt právě připravuje a byly připraveny na tu legislativní změnu, takže myslím, že v prvním pololetí příštího roku můžeme vidět, uvidíme uvádění těchto produktů na trh.
0: Mm-hmm. Vy jste, pane Bez, řekla, že to bude okamžitý efekt no, pro státní pokladnu, ale asi nějaký náběh, který nebude tak rychlý, tam bude. Jak očekáváte dlouho, že vlastně se to dostane do toho, do toho povědomí těch lidí? Vy jste sám říkal, jsme si hlavě, že nemůžeme prodávat něco, co ještě není na trhu a mm. přesto to byl zájem, ale věříte, že Češi budou opravdu tak rychlí?
1: Určitě tam bude náběhová křivka, pochopitelně. Tím pádem i ty fiskální efekty, ať už v podobě daňových úlev, nebo v podobě těch efektů, o kterých jsem hovořil před chvilkou, tak budou budou nabíhat v čase. Nicméně já osobně se domnívám, že v horizontu 10-15 let od zavedení toho produktu bude mít v zádech daňovou podporu, která významně prostě psychologicky pomáhá typickému českému spotřebiteli v oblasti finančních produktů se rozhodovat, jestli se tím směrem vydá nebo ne tak že se můžeme bavit o tom, že ta penetrace toho trhu klidně může být někde mezi 10 a 15 řádově za 10 let. Co už by naplnělo to, kdyby ho mělo 10 ekonomicky aktivních, tak to je přes půl milionu lidí, orientačně přes palec. A teď si uvědomme ten je počet osob, protože my se technicky ta smlouva může kryt nejenom toho, kdo ji platí, ale zejména jeho rodiče, mm. takže na jedné smlouvě může být kryto riziko nesoběstačnosti více osob a tím pádem ta penetrace z pohledu zasažení té populace a tak, jak o tom hovořil před chvílí kolega Matoušek, že nedává smysl, aby to byl produkt, který bude mít několik desítek tisíc klientů, tak za těchto předpokladů by byla bezpečně naplněna, podle mého názoru.
3: Já na to ještě odpovím jako úvahou. Tady v České republice existuje přes 5 milionů smluv životního pojištění. A pro řadu našich klientů není, pro těchto 5 milionů není problém platit částky v řádu vyšších 100 korun až nižších 1000 korun měsíčně na riziko, které ale oni uvádějí sami, mimochodem, v těch průzkumech, že je pro ně nižší riziko smrti než je riziko ztráty soběstačnosti. Pokud se na to naši klienti budou dívat dál tímhle způsobem, tak bych to vnímal takže že těch 500 tisíc je na spodní hranici hmm. odhadu. No. Hmm. Ale je to samozřejmě jenom úvaha na základě toho, že víme, co naše klienty ve skutečnosti straší.
0: Hmm. Začínali jsme dost pesimisticky, končíme relativně optimisticky. Ještě tedy poslední otázku na vás všechny. Co si myslíte, že tento krok je opravdu tím prvním pro to, aby Česko našlo postarat se o tu silnou skupinu seniorů, nebo je potřeba ještě něco a případně něco? Tak poprosím se začít.
3: No, Musíme víc motivovat soukromé investory k výstavbě lůžkových zařízení tím, že ten systém pladeb, dotací, Uděláme přehlednější, transparentnější a stabilní, tak aby bylo možné si dneska představit, že pokud chci seriózně bez nějakých dramaticky vysokých poplatků, to je pak jednoduché. No, ale nějak sociálně citlivě stavět nová lůžková zařízení, tak si musím udělat dlouhodobý biznis plán a ten současný uh, způsob přidělování dotací z jednoho roku na druhý tomu vůbec neprospívá. To je určitě něco, co je potřeba.
1: Souhlasím a je to nejenom, my, my celou dobu říkáme, že ambicí tohoto produktu anebo ambicí komerčních pojišťoven není žádným způsobem jako navrtat ten veřejný systém, to bych taky rád, aby tady explicitně zaznělo, ale že komerční vrstvu toho dobrovolného připojištění stavíme vedle nebo nad tím veřejným prostorem a není naší ambicí do toho veřejného prostoru explicitně, ba ani implicitně zasahovat. Přesto ale máme dvě doporučení ke zlepšení fungování toho veřejného prostoru. A ona by pomohla nejenom v tom veřejném prostoru samotném, ale přesně jak kolega Matoušek teď řekl, ono by to vytvořilo i mnohem lepší podmínky pro ten rozvoj i těch soukromých investorů v tom systému. To jedno téma bylo zmíněno, to je otázka těch v uvozovkách nešťastných konec uvozovek, každoročních provozních dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, jenom aby posluchač víc pochopil, o čem je řeč. No tak představte si, že budete vlastními penězi zainvestujete nějakou lužkovou nebo klidně i terénní sociální službu, ale teď budete každý rok žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o provozní dotaci, Jejíž váha na příjmech vaší organizace bude třeba 50 i více procent. Takže pro úspěch té or, toho podnikání bude ta dotace naprosto klíčová. A ten damoklův meč schválení nebo neschválení té dotace nad vámi vysí každý jeden rok opakovaně. To je velmi nepříznivé prostředí pro to, aby soukromé peníze do budování těch kapacit tekly, protože ty jsou investovány s horizontem 10-15 let. A druhý, druhá věc, která by velmi pomohla, v tom veřejném prostoru je úhradová vyhláška která dnes reguluje platby za tzv. hotelové služby a za služby v těch lůžkových zařízeních. A vlastně dneska neumožňuje odměnit vyšší kvalitu poskytovaných služeb vyšším příspěvkem od, od klientů. A to je škoda, protože to je jeden z kanálů, přes který se ty peníze do toho systému i z toho komerčního produktu transparentně, snadno a smysluplně mohou dostat.
2: Vůbec... Já souhlasím naprosto s tím, co, co, bylo, co to bylo řečeno a co zaznělo. Přesně třeba téma úhradové vyhlášky. V případě, že poskytovatelé nebo organizace, které jsou, jsou odkázány skutečně na dotační řízení dotační programy rok co rok, ať už to jsou ministerské peníze, to znamená napřímo od ministerstva práce a sociálních věcí, nebo to jsou tzv. krajské sítě, kde zase pak jsou, pak jsou tím alokátorem kraje tak systém tenhle ten je absolutně, absolutně nevyhovující pro jakékoliv plánování, budování a investování právě do toho, o čem jsme tedy hovořili. To znamená infrastruktura, vzdělání, zkvalitivování služeb jako takových. A myslím si, že Celkově by pomohlo a, zamyslet se i na propojení nejenom a, a, jako sociálních a zdravotních služeb, ale veškerých služeb, které jsou potřebné právě proto, aby člověk, který se nachází v nějaké míře soběstačnosti nebo omezené míře soběstačnosti, které potřebuje. Nejsou to jenom sociální služby, můžou to být i zdravotní. A, a ten komplex skutečně je potřeba vnímat jako celek, koukat na to holisticky, nikoliv jenom tunelově.
4: Tak já mám čtyři poznámky. První je určitě naprosto zásadní začít u prevence. Já jsem to zmiňoval na začátku. Ono nám, ten systém je často jako rozdělován na tu sociální oblast a na tu zdravotnickou oblast, ale oni spolu souvisí a prevence ve zdravotnictví může tomu systému na konci jako velmi výrazně pomoct. Druhý je deregulace. Je to ohraná písnička, ale v České republice něco postavit. Trvá hrozně dlouho. Bavíme-li se o výstavbě pobytových zřízení, tak ty jsou jednak kapitálově velmi nákladné. Yeah. <laughs> za druhé ten horizont návratnosti, když se nebavíme o pětězdičkém hotelu, ale prostě bavíme se o pobytovém zařízení, tak je poměrně dlouhý a stát by měl dělat opravdu všechno pro to, aby to schvalovací kolečko trvalo jako týdny a měsíce, ne roky, dlouhé roky velmi často, což je pak velmi demotivující. O uhradové vylhážce už tady byla řeč, tak o tom mluvit nebudu. Třetí je to vzdělávání. My jsme mistři svě ale často zapomínáme na to, že ty strategie píšeme pro někoho, kdo už dneska je buď na trhu práce nebo je ve vzdělávacím systému. A tam je třeba ty lidi flexibilně vést, aby ty strategie vůbec měly mm-hmm. jako někoho, kdo je bude schopen plnit. No, to, na to často zapomínáme. No a v neposlední řadě to téma detabuizovat. Proto jsem taky rád, že vznikají tyhle iniciativy a i tenhle kulatý stůl, protože ono se o tom tématu velmi málo mluví. A já si dovolím na závěr jednu radu politikům. Doufám, že se na nás někdo dívá a předpokládám, že ano. Tak politici často hledají témata jak zaujímou mladé voliče, protože mají pocit, že mladé voliče politika nezajímá, tak prostě digitalizují a, a legalizují a, a dělají různé prostě pokusy, jak mladou generaci zajmu ale pravda je, že ta demografická křivka způsobuje, že tlak na mladou generaci v oblasti řešení jako té péče o své blízké bude bezprecedentní. To, co se žene na dnešní mladou generaci, to tady nikdy v životě nebylo. To je naprosto bezprecedentní. A pokud někteří politici hledají téma pro mladou generaci, tak by to měla být právě podpora projektů, jako je tento a obecně za to podpora zajištění dostatečných kapacit pro dlouhodobou péči, protože jinak ti mladí lidé nebudou moci dělat to, co jim díky růstu blahobytu dnešní moderní společnost umožňuje, to znamená studovat, cestovat, a bavit se, mít práci jako koníček, ale budou prostě neformálně pečovat o své blízké, budou přivázáni doma a budou se snažit v tom systému najít nějakou díru, jak toho svého blízkého nikde umístit, a minimálně na krátkou dobu, aby mohli odjet na dovolenou. A to si myslím, že nikdo z nás nechce. To znamená, je to, není to jako technické, úřednické, administrativní téma, je to navíc politické téma. Čím dřív o něm začneme mluvit, tím a se i politici ocitnou pod tlakem, aby v něm něco dělali.
0: Hmm, tak možná téma na příští jednání, zasedání vrhu. <laughs> <Možná. laughs> já moc krát děkuji za účast a za zajímavou diskuzi a divákům děkuji za pozornost. Na viděnou.